0: Ay, el amor el amor el amor que tanto nos desquicia casi siempre es regla el 14 de febrero nos trastorna nos pone locos ya sea en positivo en negativo a unos más a otros menos pero es regla que este día del amor y de la amistad cause muchísimos efectos en nosotros por eso quise traer para ti, a manera de episodios especiales, los lives que hemos tenido en Instagram justamente hablando del amor. Este episodio lo puedes ver también allá desde mi canal de Instagram TV, completamente en vivo, fue grabado, está guardado ahí y ahora lo tengo acá grabado para ti. Aquí vas a poder escuchar eso que nadie te dice del amor, pero que es tan importante poder saber. Es tan importante poder platicar con alguien. Te estoy contando historias, te estoy contando chismes, te estoy contando incluso vivencias personales que me han dejado grandes aprendizajes y que afortunadamente hoy en día me sirven para amarme más y mejor este es un especial y aprovecho para invitarte al próximo instagram live acerca justamente de la soltería este mes lo voy a dedicar completamente al tema si te vas a mi newsletter o a la página vas a poder encontrar también muchos artículos que hablan sobre estos incluyendo a mi autora invitada que híjole qué autora invitada tengo este mes mi querida bianca pescador quien nos cuenta que en realidad siempre nosotras estamos solas en la búsqueda del amor. Y bueno, pensando un poco en esto, te quiero invitar, por favor acompáñame en mi canal de Instagram TV, este próximo 13 de febrero, es sábado a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde tenemos la cita para poder descubrir por qué sigo soltera. Vamos a hablar sobre dates, vamos a hablar sobre sexo que es tan importante, vamos a hablar sobre ghosting, vamos a hablar sobre el patán, sobre la cochinada, sobre, híjole, va a estar padrísimo, ya sabes que va a estar muy bueno, pero además ese va a ser otro episodio especial del podcast. Entonces es doble invitación para que me acompañes en el Instagram TV, Perdón, para que me acompañes en el Instagram Live, pero además para que formes parte de un episodio especial de Para Vivir Mejor. Ahí está la invitación y por lo pronto te dejo con el episodio. Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es... Para vivir mejor, con Yusel Cuevas. Hola, hola, qué gusto, qué gusto comenzar a saludarlos. Me encanta que se estén uniendo. La verdad es que estoy muy emocionada. Les voy a decir la verdad, estoy un poco nerviosa porque... Ay, ay, no puede ser. Esperen que estaba saludando acá con los... ya no voy a contestar saluditos, ¿eh? <ríe> Salúdenme así con la manita. Ay, no, qué estrés que luego esto es difícil. Es que según yo acomodé el celular así como exacto para poder ver la hora porque luego se me va la onda y me voy de corridito y digo todo y después ya no lo puedo guardar. Entonces por eso eh, acomodé acá muy bien mi celular. Perdón por ese accidente. Les decía que estoy muy nerviosa porque siento que hablar de amor, híjole, es complicado, hablar de amor es difícil, es complicado, es como oh, el tema, creo que es un tema que a todos nos pesa luego mucho, la verdad siento que es medio complicadón, ¿quién no se ha enamorado?, ¿quién no ha perdido a alguien que ama?, ¿quién no ha sufrido por amor?, o sea, la verdad es que siento que son situaciones que a todos nos han pegado en determinado momento. Siento que todos hemos perdido a alguien, siento que todos hemos sufrido, porque pues luego dicen por ahí, ¿no? Dice la canción, amar es sufrir, querer es gozar. La verdad es que yo siento que de las dos, de las dos un poco. Y es que justamente este live es para contarles las cosas que su amiga no les cuenta acerca del amor, al menos que la amiga sea yo, <risa> porque ya vi que se empezaron a meter acá algunas amiguitas. Y, y pues sí, hablamos luego mucho de eso, de, de, de ese tema Como que es un tema obviamente peculiar Les cuento que ayer salí a cenar con unas amigas, me la pasé increíble Hablamos obviamente del amor Hoy salí a comer, medio bronchear con una amiga Hablamos del amor O sea, siento que es un tema mmm, recurrente, recurrente en nuestra vida Entonces por eso estoy como, como nerviosa La idea es contarles eso que nadie te dice del amor pero que debes de saber, o sea, de verdad, de verdad, esas cosas que son incómodas de hablar, pero que te las tiene que contar alguien, alguien, y yo me di a la tarea, <risa> tengo acá mis notas, o sea, son un chorro de hojas, por eso les decía, a ver qué tanto me alcanza, la idea es que todo esto vaya, vaya, vaya fluyendo, acuérdense que me pueden dejar sus preguntas, y les quiero dar una opción, la verdad es que estoy acá como muy armada con eso. Les quiero dar la opción de que me manden sus preguntas por WhatsApp, ¿ok? Muchos de ustedes tienen mi WhatsApp, si no es que todos los que están por aquí, déjenme sus preguntas por WhatsApp y de esa forma van a ser anónimas. Porque no dejé aquí antes como... como Ay, Carla, ni me digas que me da más estrés. Oigan, porque no dejé acá la, la parte de las preguntas. Entonces, si quieren y pueden, y, y su pregunta va a quedar obviamente anónima, ¿no? Entonces, quiero darles esa opción, que me lo manden por, por, ¿cómo se dice? Por WhatsApp. Todo el mundo tiene mi teléfono, entonces perfectamente lo pueden hacer así. Entonces, la idea es esa. Les voy a pasar mi WhatsApp. Por favor, úsenlo solo para eso. De otra forma, ni siquiera voy a contestar. Es 492-145-2469 es mi teléfono, ok, entonces ahí me pueden mandar whatsappitos, ahí se los dejo. Oigan, a ver, y quiero comenzar con advertencias, 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 porque la verdad es que luego sobre advertencia no hay engaño. La primera, en el amor no hay reglas, ok, entonces yo hoy les puedo decir algo y mañana no les funcionó, o sea, no quiero que luego me digan, es que Yusel dijo, no, 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 en el amor no hay reglas, y una cosa que funcionó hoy puede no funcionar mañana, y lo que a mí me pasó puede no ser igual para ti. Entonces, primera advertencia, en el amor no hay reglas, para que luego no vengan y me hagan acá reclamos, ¿ok? Dices que yo tengo un montón, pero casi casi va a parecer que quiero análisis. Ah, bueno, para citas, <ríe> mándenme WhatsApp también, pero díganme, esto es una cita, <ríe> esto es una petición de tratamiento. Y lo, la segunda advertencia, o justo, esto no es terapia si alguien trae broncas amorosas si alguien trae broncas con el novio con la novia, porque también hay muchos vatos por acá pues, híjole, no es terapia es una platiquita así casual de hecho, tengo acá mi jean que moría de ganas y me compré la botellita el fin, o sea, ¿qué terapeuta te va a terapear con un jean en la mano? no es terapia, no es terapia y lo la tercera es que lo que les voy a decir acá en los próximos 40 minutos lo digo yo, Yusel ni siquiera lo dice Yusel la terapeuta ok, porque luego es así como que me buscan y quieren ir a terapia y me cuentan y esperan que les diga lo mismo que les dije en el live, acá de bueno, no, no funciona así, cada historia es única, cada historia es diferente, cada sensación, cada pareja, incluso ustedes lo han vivido, entonces, ni es terapia, ni es como, como la solución, ok, es simplemente una platiquita casual, con mi jean de pétalos de rosa, con mi jarabe de pitita. entonces, esas son las advertencias. La verdad es que me sentía con la responsabilidad de hacerlas. Luego, hay una parte muy importante que también quiero comenzar por ahí. Y es que ustedes se deben preguntar, digo, un poco me conocen ya, ¿no? Tenemos ya un buen tiempo acá juntos, me conocen, han escuchado los podcasts, escucharon tal vez la entrevista que me hizo Luzda, escucharon esos episodios donde yo les he contado más y saben que soy soltera. Entonces es como de, güey, ¿qué chingados va a saber una soltera sobre el amor? ¿No? Es una pregunta que luego llega y que oh, duele un poquito, no les voy a decir que no, pero híjole, tal vez no se han puesto a preguntar, a pensar, perdón, no se han puesto a pensar que pues justamente uno es soltero a veces porque pues no va a andar agarrando cualquier cosa, ¿estás de acuerdo? El otro día había una imagen de estas muy bonitas que luego suben y decía, eh, pues estadísticamente al estar soltera a mi edad me libré de mi primer divorcio <risa> y no quiero decir nombres, pero si me pongo a pensar en eso, híjole, mis amigas, las de mi edad, pues ya van por su primer divorcio. No juzgo, no digo que esté mal, son diferentes formas de vivir, pero a lo que voy es, estar soltero no es no saber del amor, estar soltero no es no querer enamorarte, estar soltero no es querer estar solo. Estar soltero simplemente es una decisión de vida que siempre les he dicho, si se lleva con responsabilidad, con mucho orgullo, con mucho amor propio, con mucho respeto y dignidad, híjole, puede ser una de las etapas, de verdad lo digo con toda certeza y con toda eh, eh, pues honestidad, de las más bonitas. Y me han escuchado y lo he dicho en muchas de las ocasiones, incluso hay por ahí episodios y artículos donde hablo particularmente de la soltería, pero acuérdense. Ser soltero no es no saber del amor. Soy soltera y sé del amor. ¿Y es que saben por qué sé del amor? Porque el amor comienza con el amor propio. El amor cualquiera. El amor que le tienes a tus amigos, el amor que le tienes al trabajo, el amor que le tienes a tus hermanos, el amor que le puedes llegar a tener a una pareja. Escuchen esto. Comienza con el amor propio. Y no les quiero echar un choro mareador de que «Ay, sí, ámate a ti primero para que luego puedas amar al de enfrente». Híjole, tengo que decirlo, si la relación contigo funciona bien, muy probablemente la relación con ese que tienes enfrente va a funcionar mejor, ¿no? Por eso es que sé del amor. Esa parte, de verdad que llevo una vida comprobándola, trabajándola, porque no te voy a decir mentiras. Tenerse amorcito, cariñito, caerse bien, es extraño, pero no está dado. Desde el primer momento. Compartí un post hace unos días que lo amaron y, y, y gracias por compartirlo y por comentarlo y por mandarme mensajitos tan bonitos. Pero es una lucha diaria. Así como se construye una relación de pareja, pues también se tiene que construir una relación con nosotros mismos a diario. Ahí es donde uno empieza a darle chingadazos En el amor propio, en la relación con nosotros mismos. Ojo, es la imagen que tienes de ti es qué tanto te aceptas, qué también te caes. Luego hacen esta pregunta, ¿no? ¿Andarías con alguien como tú? Y yo no voy a decir nombres otra vez. Aquí no voy a decir nombres nunca porque luego me meten problemas con eso. Pero incluso eso como que uno se la piensa, ¿no? Es así como, ah, cabrón, está medio raro estar con alguien como, como uno. Y no es que queramos una copia, pero, pero como que nos deja ver cositas por ahí que no andan tal vez muy bien. Entonces, por eso yo decía... Si la relación contigo está bien, es más probable que la relación con ese que tienes enfrente vaya bien también. Porque entonces, fíjate bien, no vas a necesitar. Cuando tú quieras una relación o cuando tú tengas, establezcas, comiences una relación, no es porque necesitas que alguien te valide, no es porque alguien te necesita, eh, no es porque alguien... No es porque necesites, ya de bolas, no es porque necesites que alguien te diga eh, que eres valiosa, que eres importante, no es porque necesitas que alguien te dé un lugar, no es porque necesitas, es porque prefieres compartir, es porque prefieres construir, es porque tú ya estás bien. Híjole, pues voy a acompañarme de alguien, sí, tal vez para estar mejor, por supuesto, esa es la idea. Desde ahí, la historia de cualquier relación ya empieza diferente, porque te voy a decir algo y es bien fuerte. Fíjense bien, cuando una relación se basa en la necesidad, va a haber agresión. Así de sencillo. Porque entonces, si yo me emparejo contigo, híjole, pues yo voy a estar muy enojada porque de entrada te necesito. Y si yo te necesito, eso ya implica que yo me siento o, o poquita cosa, o chiquita, o solita, si sí, ¿sí se va entendiendo eso? Ustedes me diciendo si se va entendiendo o no, porque luego yo como que me voy de largo y me emociono y ya eso no funciona. Entonces, de entrada, el amor propio. ¿eh? Yo a veces digo, tus relaciones de pareja van a depender qué tan bien o mal, qué tan enfermito andes de tu amor propio. Esta onda de las inseguridades, de los celos, ¿que ¿se acuerdan de esta frase famosísima que también la compartieron muchísimo? Que decía, si, si sientes celos, pues híjole, no es por culpa del amor, es por culpa del amor que no te dieron de chiquito, más bien, ¿no? Porque tiene que ver con tu inseguridad. Y, y digo, es un rollo. Ustedes saben que luego hay mucho detrás y que acá en esto, pues como dije al inicio, no hay reglas. Pero la idea es comenzar de ahí, ¿no? ¿Qué tanto valoras el amor propio que te tienes? Pues sí, sí te da una imagen. Es bien importante, fíjense bien. El amor propio depende de la imagen que tienes de ti mismo, ¿están de acuerdo? Si yo me siento valiosa, si yo me creo merecedora de amor, si yo creo que merezco respeto, si yo creo que merezco tiempo, atención, cariño, pues obviamente es porque me amo, obviamente es porque me quiero, obviamente es porque todo eso yo ya me lo di antes. Y yo tengo esa imagen de mí, de Yusel, la que merece amor. Por lo tanto, va a estar bien cabrón para aceptar menos que eso que yo creo que merezco. Ahí es donde el amor propio entra en juego y ahí es donde es importante. No es nada más frases bonitas de Instagram. Realmente tú aceptas lo que crees merecer. Por eso luego dicen estas frases de que, pues uno tiene el amor para, que, para el que le alcanza, ¿no? Si yo ando súper pobrecita de mi amor propio, pues ¿qué me voy a comprar con eso? Imagínense, inclusive pasa mucho, yo lo veo en el consultorio, es como que, güey, híjole, pues veme y cómo eso me va a hacer caso. No, este es... ¿cómo, ¿Cómo es ese dicho? Como que trae moro con tranche. No sé si se dice así, pero ni siquiera confían de que alguien los elija. Y es donde empieza la inseguridad. Es como que, ay, ¿no? ¿Este que es el partidazo? ¿Cómo se va a andar fijando en mí? ¿No? Y empieza todo ese rollo ya mental. Obviamente, pues, empiezan a ser en una gran inseguridad. Esa parte es como muy peligrosa porque empieza a corroer la relación. Yo les he dicho que los celos siempre acaban con el amor, con el amor en la relación de pareja y con el amor hacia uno mismo. Es súper peligroso. Y bueno, les quiero contar también otra base importante de todas las relaciones de pareja. Primero está el amor propio. Acuérdense, yo no soy buena para hacer esquemas ni nada de eso, pero si alguien está aventándose uno, luego me lo pasa. Porque a ver, ya tengo ahí primero el amor propio. Y luego está ya para nadie es un secreto, aunque luego se malentiende, pues la relación que tuvimos con nuestros papás. Es real. O sea, esto del Edipo y demás no es un rollo que nos sacamos de la manga. Bueno, sí se lo sacó de la manga, pero el señor Freud hace más de 100 años y entonces tenemos toda una historia detrás que pues corrobora esas locuras, ¿no? Y pues sí, tengo que decirlo, pero sí, la base de todas nuestras relaciones son mamá y papá o bien quien haya hecho esa, esa labor por nosotros, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo clarísimo, y que se da mucho, y que lo he visto mucho, no voy a decir dónde, es que traigo muchas historias acá de mi fin de semana. Pero a ver, esta relación, en donde luego se triangula perfectamente, y está, pues, la hijita, y la mamá, y el papá, ¿no? Y entonces resulta que hay personas que únicamente tienen relaciones amorosas y de pareja con hombres casados, con hombres comprometidos, eh, con hombres, eh, pues con novia, o sea, con hombres pues que ya tienen otra relación allá, ¿no? Y juro que hay personas que siempre se relacionan así. O sea, se agarran a uno, a otro, a otro, a otro, y todos traen la misma historia. Híjole, pues obviamente ahí hay algo en ese triángulo, ¿estás de acuerdo? Imagínense, por ejemplo... La persona que entonces vivió violencia en casa, que es un caso lamentablemente súper común, violencia de cualquier tipo, no pudo ser verbal, física, económica, y entonces va a repetir el patrón. Pero te voy a explicar ahora por qué es que se repite el patrón. Porque todo mundo entiende esto de que tropiezas de nuevo con la misma piedra y de que siempre te vuelven a gustar los mismos. O sea, no voy a decir nombres, o sea, esa soy yo, esa es mi historia. Yo tengo clarísimo ya el tipo de hombres que me gustan. Y te juro, te juro por Freud, que, que si lo vuelvo a tener cerca, me vuelve a mover el tapete. O sea, a estas alturas del análisis, me vuelve a mover el tapete. Yo tengo clarísimo. Te voy a decir cómo me gustan, a mí me gustan los hombres narcisistas, me encantan, me enloquecen, o sea, me hacen babear así, en me gustan, o sea, esta onda, si ¿sí sabes, así como que eh, el narciso y que medio galán, coqueto, obviamente egocéntrico, o sea, claro, me gustan, de verdad, pero entonces ya tengo clarísimo también que no es lo que quiero, porque te voy a decir algo, es bien diferente lo que tú quieres, lo que te gusta, lo que te enloquece, literalmente lo que hace así como que bailar a tu edipo, ¿no? Y otro es, pues, híjole, eso que necesitas, eso que te hace bien. Hoy en día tengo clarísimo que un hombre narcisista, pues primero él, después él y al final él. ¿Estás de acuerdo? Y yo, ¿dónde quedo? Hoy sé que quiero a alguien que esté presente. Hoy sé que quiero a alguien que me dé importancia. Hoy sé que quiero a alguien eh, pues que me valore, que me dé tiempo, que me dé atenciones, que se comprometa emocionalmente. Entonces, cada que mi edipo hace así como que fiesta, yo digo, no, vaya, aléjate. Y te lo juro que lo puedo ya sentir y lo puedo tener tan consciente, o sea, de que la piel se me hace así de que peligro, peligro, ya sabes. Pues porque ahí está mi relación base. Ahora, ¿por qué el inconsciente insiste en ir bajo la misma rueda? Yo te decía en un live anterior, el inconsciente es como esta cabra que siempre va para el monte, ¿no? Y, y ahí está, esta compulsión a la repetición que luego llamamos nosotros los terapeutas. Siempre vamos tras la misma piedra y tiramos una y volvemos a recoger una igual o hasta peor. Ah, bueno, pues es que te dije hace un momento que esa relación que tuvimos con mamá y papá es la base de cualquier otra relación, y te voy a decir un secreto, si tu papá o tu mamá estás cerca de aquí, o sea, ponme mute o algo, porque no les va a gustar. La realidad es que tengas a los papás que tengas, muy buenos, muy, muy bonitos y muy cool y así, pues también te medio madrearon. No encuentro una forma más amable de decirlo. Todos tenemos heridas, ¿no?, todos tenemos heridas, por ahí anda un episodio del podcast y artículos donde hablo exclusivamente de eso. Todos tenemos heridas, que si de abandono, que si de rechazo, que si la fregada, que si no sé qué, que si hasta me dieron de más y pues también eso me mal, me, ¿cómo se dice? Como que me mal acostumbró, ¿no? El punto es que tenemos heridas y luego esas heridas cicatrizan, ¿no? El inconsciente es tan cabrón o, o tan sabio, no sé cómo lo quieras ver tú, que va sobre esas relaciones que me prometen sanar esa herida. ¿ah? Entonces, es muy probable que allá en mi infancia, allá y entonces, hace 30 años, yo me sentía abandonada. ¿ah? Pongamos el ejemplo. Yo me sentía abandonada y entonces nadie me quiere y entonces, ¿no? Ahora voy a querer a alguien que me prometa que va a estar. ¿Se acuerdan de la promesa que les conté la vez pasada? Yo voy a querer a alguien. Me voy a fijar en alguien que me prometa que va a estar. Pero acuérdate que te dije que el inconsciente es un cabrón, y así como repite para sanar, repite tras lo que conoce, entonces obviamente si allá y entonces yo tuve esa herida de abandono y esas relaciones son las que yo conozco, pues son con las que me siento cómoda, son con las que yo fluyo como el río, ¿verdad? pues voy a ir a buscar relaciones donde tal vez veo una promesa de cura, de, de, de que este güey sí me va a curar la herida, pero, pues, ¿qué crees? Que tal vez yo no he trabajado esa herida inconsciente y entonces voy a repetir también el tropezón y me caigo otra vez, donde me van a herir? donde va a haber abandono? Y esto es muy loco. Sé que tal vez está sonando como a brujería. Te juro, te apuesto que desde la primera cita podemos ver eso. Desde la primera cita, desde el primer encuentro, incluso... Si lo conociste por internet, por Tinder o Bambo, lo que sea yo, ahí también se nota. Tu inconsciente es así como que el mejor inspector y ves señas donde tú ni te imaginas. Y luego vienen a consulta y dices, es que yo nunca me di cuenta, te creo. No te diste cuenta conscientemente, pero tu inconsciente estaba buscando con quién repetir la historia que le permitiera sanarse. Fíjate que esto es bien importante. Por eso yo hago mucho hincapié cuando las personas están heridas del corazón, del amor, que no tienen por qué sentirse ni avergonzadas, ni ridiculizadas, porque luego les da mucha vergüenza equivocarse. Y no les da mucha vergüenza haber caído donde mismo, les da mucha vergüenza haber confiado. Cuando en realidad tú lo único que querías era sentirte amada, era sentirte amado, aceptado, valorado, querido, deseado. Uy, ¡Qué rico! ¿Quién no va a querer sentir eso? Todos queremos eso. Y quien lo niegue... No lo ha aceptado todavía, pero también lo quiere, también lo busca, también lo desea. No hay nada de malo con intentar sanar esa herida. No hay nada de malo con buscar, con ilusionarse, con querer. ¿no? Por eso, híjole, pues si tu intención genuina era sentirte amado, sentirte amada, oye, pues, híjole, o sea, al diablo las culpas. La idea es esa. Pero fíjate bien reconocer por dónde va mi inconsciente, reconocer cuál es mi herida para entonces no repetirla, ¿no? Acuérdense que si no se me está entendiendo ustedes díganme, me siento como en clase, <risa> pero luego siento que estoy diciendo como cosas medio, medio extrañas y creo yo que esto que les estoy explicando de, de ir como una rueda, ¿no? Como una rueda es justamente el comportamiento de una relación a las que llaman tóxicas, ¿no? Porque entonces... Tú te enganchas, se enganchan inconscientes con inconscientes, ¿no? Es como que, ah, a, a mí me gusta buscar, me gusta eh, convencer al otro de que me quiera, no me creo capaz, no me creo suficiente de, de, de ser vista, de ser amada, de ser respetada, a mí me gusta como convencer al otro, ¿no? Pues andar de rogona, pues no lo quise decir así, pero pues eso es, ¿no? Y entonces yo voy a buscar a alguien, pues que ande acá como muy alzado, que, que, que como que pues quiera ser buscado justamente, que, que se crea inalcanzable, ¿no? Me acuerdo mucho yo de un paciente que tuve, todos mis alumnos lo conocen porque luego lo ponía, como, digo, lo conocen como ejemplo, obviamente no es que dije su nombre ni enseñé su cara, pero él era muy narcisista. Y entonces tenía una noviecita, a mí me daba como como mucho pesar, porque la maltrataba, la engañaba. No creas que cosas muy fuertes, pero por ejemplo le decía, "Güey, es que ya estás gorda, ponte a hacer ejercicio, porque mira, ve esta cómo está de buena, y mira tú tu celulitis. No me vas a dejar mentir, eso es maltrato. Y, y eso a la mujer sobre todo se le mete y se le mete y no la deja en paz luego. Entonces él era muy narcisista, la devaluaba cañoncísimo, la agredía, por ejemplo, poniéndole el cuerno cada fin de semana. Y entonces él por dentro, porque acuérdate que eso pasa con los narcisistas, se creía muy poquita cosa. Se creía como una mierdita y pues entonces decía, pues yo que soy mierdita, ¿quién me va a querer? Pues otra mierdita, ¿no? Pero claro que la otra no era mierdita, él tenía que hacerla sentir mierdita como para estar a la par y para no agüitarse no sé si me explico en ese ejemplo, pero eso sucede mucho, ¿eh? entonces los inconscientes se enganchan y de cierta forma yo veo ahí como que, ¡ah! veo paisaje seguro, veo viaje seguro y pues quiero ride, ¿no? <risa> algo así, pues decía que el inconsciente siempre va al monte dice, mi novio tiene súper broncas de abandono de niño y yo siempre lo dejo ¡ah! o sea, ¿lo dejas como, ¿lo dejas abandonado? ¡ay no, qué triste! miren, eso es algo, híjole, bien común el amor duele, pero no con alevosía y ventaja. O sea, eso de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, es muy complicado porque el amor duele, estoy completamente de acuerdo. Y piénsenlo, las personas que más nos aman son las que más da daño nos hacen. O la mamá o la papá, perdón, pero es la realidad. Pero no con alevosía y ventaja. O sea, pues no, la verdad eso sí está muy feo. Tengo por acá... Una pregunta, pero luego ya siento que la voy a regar. Dice: ¿Qué tan cierto es que si ya no funcionó una vez, menos la segunda ni la tercera? Híjole, yo creo, yo, yo, yo creo que, pues, si eso iba a dar, ya hubiera dado. O sea, creo que, por eso al inicio aclaré que, que esta es mi forma de pensar, ¿no? Hasta el momento, yo no he sentido a nadie súper necesario en mi vida como para intentar una vez, otra vez, otra vez, como para rogarle, como para buscarle, como para decirle, por favor, ámame, que sin ti la vida se me va. No lo he sentido. Hasta ahorita no lo he sentido, ¿eh? Pero, híjole, puede ser. Saludos, amiga. Yo por eso no tengo novia. Ay, pero somos tan lindas las novias. Es que búscate una bonita. El amor a distancia... Es un lío. Fíjate, me acordé justamente ahora con lo del live, porque estaba buscando así como historiecitas y ejemplos. Tengo una amiguita que quiero mucho, la respeto, la admiro. Y ella tiene un novio desde hace años, creo. Viven muy lejos, o sea, en avión se echan unas horitas, ¿no? Ella lo ama, lo admira, le gusta, le encanta, lo respeta. Pero fíjate qué importante. Siempre tiene sexo con otros hombres que están cerca de ella. Porque entonces ella dice, wey, lo amo, lo respeto, me encanta, pero lo veo tres veces al año. O sea, yo no puedo estar sin, no solo el sexo, sino lo que implica tener una pareja. La compañía, eh, eh, pues la retro, así que qué bonita, que qué guapa, que qué rico. Eso lo necesitamos, o sea, es real, lo necesitamos. Entonces, me acordé mucho de ese caso porque, en verdad... O sea, yo la admiro, la quiero, pero ella dice yo no puedo estar sin esa otra parte y perdón, pero pues ni él se va a venir, ni yo me voy a ir y no podemos estar con esa, eh, con esa situación y pues ella tiene como otras parejitas, Dice, pues me voy de la casa, esta última vez él no quiere perdonarme y escuchándote hoy entiendo que pues es por eso. Ay, es que es bien complicado. Mira, yo creo, te voy a decir también la idea que tengo como, como del amor porque esa parte me gusta mucho y ay, es muy bonita. Luego yo también me pongo muy romántica, ¿eh? porque ahí donde me ven tengo mi corazoncillo muy romántico y, y, y pues a veces sí sale, a veces sale. Yo creo que una buena pareja y que una buena relación de amor es esa en la que los dos se acompañan en su crecimiento mientras se sanan heridas, ¿no? Yo no digo que tú seas la responsable de sanarle las heridas a tu pareja, pero si tú lo amas y si tú realmente quieres estar con él y si realmente estás enamorado de la esencia, de la persona, de quien es él, híjole, pues yo diría que nacería ahí la necesidad y las ganas de acompañarlo, de arroparlo, de cuidarlo. Una vez le dije a un amiguito con el que salía, fíjate bien, le dije yo no sé qué va a pasar, así me acuerdo literal, textual. Dije, yo no sé qué va a pasar, no te puedo prometer, sé que tú tampoco a mí, pero hay algo que sí, y es que no voy a hacer eso que a ti te duele que te hagan. Obviamente había un tema ahí en particular, yo lo identifiqué, él me lo pudo decir porque afortunadamente hablábamos muy abiertamente, y yo le dije, no te voy a hacer eso que a ti te duele que te hagan. O sea, no te prometo más, no sé dónde va a llegar esto, no sé dónde vamos a ir, pero eso que a ti te duele tanto, no te lo voy a hacer. Porque, güey, si yo quiero estar contigo es porque te quiero, es porque te admiro, es porque te respeto. Yo no voy a estar contigo para darte más fregadazos en la vida. ¿Me explico? Entonces, creo yo que un amor bonito, un amor genuino, una relación de pareja chingona, es esa que se acompaña en tanto los dos van curando sus heridas. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Porque la, 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 la parte de la sanación es personal, ¿eh? Pero te puedes acompañar de alguien chingón que también quiera ir hacia adelante y, y pues que quiere ir contigo, ¿no? Entonces, hay cosas que yo creo que a veces podemos pensar mejor, antes de hacerlas, porque yo sé que tal vez eso le va a causar una herida muy fuerte a mi pareja, ¿no? La verdad es que yo ahí me la pensaría. Y bueno, esta parte de las relaciones tóxicas, sí quiero como que quede bien claro, no las estoy juzgando, esa parte, me, por favor, que quede muy clara, pero vamos intentando entender que lo que mi inconsciente está buscando es sanar, es ir adelante, es recuperarse, ¿no? Y eso a veces dura meses, a veces dura años en, una, en, en un tratamiento pues, yo tengo pacientes les iba a decir algo, tengo pacientes que llegan destrozados, destrozados de verdad, con el amor propio con el autoestima, como lo quieran llamar por los suelos, porque hay relaciones muy malas, muy híjole, muy cabronas, que de verdad te vuelven un desmadrito la vida en tanto tú lo permitas, también hay que aclarar que nadie es víctima del amor y se van completamente otros, ¿eh? Y es que en el consultorio yo diría que un 80% de las, de las personas llegan por problemas de amor, por problemas de pareja. Esa es la realidad. O porque les fue súper mal en la feria, o porque los dejaron, o porque ellos dejaron. He tenido pacientes que no se animan a dejar una relación. Y entonces, pues, ahí... Les echamos porras, ¿no? Digo, metafóricamente, creo que no les echo porras. Pero un poco en las relaciones tóxicas, eso es lo que sucede. Se va siguiendo el ciclo porque en ese ciclo yo intento aprender, yo intento sanar. No me voy a poner así como que, ay, hablar de, de las vidas pasadas y de tu misión en la vida, que, que me parece algo muy bonito y así. Les conté que ayer me echaron los números y me dijeron cosas padrísimas y que me hicieron mucho sentido incluso con mi forma de amar, ¿no? Pero de verdad, o sea, uno tiene cosas que aprender, uno tiene cosas que sanar. En mis clases de psicoanálisis yo pongo mucho este ejemplo. Imagínate que un, un oso, hace rato vi una película terrible de un oso, pero imagínate un oso, de bebé se hace una cortada muy fea en la patita, ¿no? Han visto las patitas de los osos, digo, en pintura o así, y ven que tienen estas almohadillas, o de un perro, qué sé yo. Imagínate entonces que se hace una herida muy fea, esa herida cicatriza, ¿sí?, ¿Me siguen en el ejemplo? La herida cicatriza y entonces pues el oso crece, sigue con su patita, con la cicatriz, ya ni le duele, aparentemente, ¿verdad? De repente hace unos fríos que ya hace que le duela, pero entonces el oso pues sigue creciendo, sigue creciendo y entonces va caminando, va caminando y cada huella del oso también ve, se ve ahí esa herida, ¿no? Sí, sí me expliqué, en cada huella que a lo largo de su vida va dejando el oso en el piso, pues, en la tierra húmeda, se puede ver también la herida. Eso es repetir. Eso es seguir inconscientemente creando el mismo estilo de relaciones, ¿no? Dice, entonces, si ¿sí puede funcionar dos dependientes emocionales? Pues sí, pero qué pesadilla. Qué pesadilla, ¿eh? Las relaciones... híjole. Las relaciones codependientes, justamente es lo que les decía al inicio, es una relación de mucha necesidad. Fíjate, híjole, es que esto es muy fuerte. Perdón por lo que voy a decir, pero piensa. Si alguien te necesita en su vida, de verdad, ¿eh? ¿Qué tipo de persona es? O sea, a mí pienso, hasta ahora no me ha pasado... Digo, güey, ¿yo por qué me enamoraría de alguien que me necesite en su vida así de que, güey, sin ti no soy nada, por favor, quiéreme, eh, me mato si te vas? O sea, sé que eso es muy fuerte y sé que hay personas que neta lo sienten y lo sufren y les duele. Pero, ¿qué tipo de persona debes ser para enamorarte de alguien que te necesite en su vida con, con, con locura? O sea, tan poquita cosa te sientes, eh, tan poquito crees merecer, ¿cómo como por qué? Si ¿Sí me explico... Mira, ya llegó Bianca, pescador. Bianca, tú eres máster en las relaciones. Tú más bien únete al live y cuéntanos. <risa> Oye, que por cierto, Bianca es eh, tiene un artículo de... Eh, ¿Tú ves 100 citas en Tinder? ¿O cómo es este artículo? Ponnos aquí el, el nombre para, para buscarlo. Es la reina de las citas Tinder. ¿eh? Ahí les va, van a encontrar muchísimos eh, ejemplos y tips. Y bueno, un poco eso con las relaciones tóxicas, ¿no? Creo que ya hay más o menos, me fui. Oigan, tengo acá algunas preguntas, además de las que ya me fueron haciendo acá, tengo algunas anotadas que me fueron dejando. Una de ellas será, ¿cuándo volver con tu ex? O sea, ¿cuándo sí? Porque pongo muchos memes, la verdad es que son muy chistosos, pero te voy a decir la verdad, no estoy en contra de que vuelvan con los exes. Y, y en muchas ocasiones llegan a terapia, o, o tronados, o incluso ya como casi casi al borde del divorcio, y, y luego regresan, o sea... No tengo bronca, ¿eh? No es que sea malo volver con los exes. No es que salud mental significa nunca más. No, no, no. O sea, hay ocasiones en las que sí. Entonces, ¿cuándo sí? Fíjate bien. Cuando ya se habló eso que los separó, pero no nada más se habló, sino que se empezó a solucionar. Y que se empezó a solucionar en la realidad. Porque, perdón. Luego nada más es la promesa de que sí, te juro que me voy a dar el tiempo, te prometo que voy a ir a terapia y hasta hacen la cita, ¿eh? <risa> Tengo a los novios y novias de mis pacientes que luego hacen la cita, hacen la cita y pues ya se llegó el tiempo y como ya están de luna de miel otra vez, pues ya para qué van? Entonces no, que realmente se habló, que se detectó que no se paró, porque luego la fase del truene es muy complicada. Y más en las relaciones codependientes, porque literalmente eso es casi casi una adicción. O sea, esta idea de que te necesito y las palpitaciones y las sudoraciones y sufres y te duele el cuerpo literal, es real. Y más en las relaciones codependientes, porque casi casi, pues literal eres mi droga, ¿no? Como la canción de creo que es de duelo, no sé quién. Entonces, ese momento del tren es tan fuerte... Que la persona, pues, híjole, extraña y textea y, y on vea, te mando el Uber y demás. Es real. O sea, eso completamente duele mucho. Pero entonces no piensas en que, pues, no se ha solucionado. ¿Me explico? Como que vuelves ahí únicamente con esta necesidad y no porque realmente haya bases para una nueva relación mejor que la que dejaron antes. Porque la realidad es que si dejaste esa relación, pues, fue por algo haya sido cual haya sido el, el tema, no necesariamente debió ser algo catastrófico, pero pues sí importante para la relación y por eso es que terminaron. Date este ejemplo, ¿no? No había tiempo, no había tiempo para vernos. Güey, es algo muy importante. Si en una relación no hay tiempo compartido, pues, ¿qué hay? Definitivamente, a una relación se le tiene que invertir. Y ahí viene otra de las preguntas que me hicieron, porque te voy a decir algo. Hay muchísimas personas entonces mueren por una relación, pero no están dispuestos a invertir en construir una relación. Y sé que suena bien loco, porque pues güey, sí yo quiero, de verdad quiero, pero entonces no estoy dispuesto a hacer mucho o casi nada o nada para tener esa relación. Eso es súper complicado. Te voy a decir que es además bien doloroso, porque es justo la promesa. Vienen y te tocan y te dicen, oiga pues le vengo a traer lo que usted siempre pidió ¿verdad? pero entonces es nomás una promesa que, que nunca te cumplen, que nunca te trabajan y pues la realidad es que no quieres, es como si tú vienes y me dices, oye ¿sabes qué? muero por ir a Hawái, mi sueño es por ir a Hawái, o sea no manches estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por irme a Hawái, de verdad, no sabes cuánto deseo, me veo ya ahí en la playa, en la arena o sea, sueño con eso todas las noches, de verdad, por favor y entonces yo digo, güey y estás ahorrando Estás ahorrando para tu boleto Ya tienes el hotel, has investigado Y el otro, no, güey, pues nomás es un sueño mames ¿Crees que en algún momento tú vas a llegar a Hawái? ¡Claro que no! Y entonces así hay muchísimas personas Que tienen el sueño de un amor bonito Pero nada para invertir en ello A ver, dice por acá, pues sonar extremo Pero por muchas de estas cuestiones ¡Ay, se me van! ¡Espérame! Por una de estas, pues, dice, no me animo a tener un hijo porque me da miedo que carezca, que crezca con carencias. Mira, te voy a decir algo. Los hijos siempre crecemos con carencias, lo dije al inicio, y tú lo sabes muy bien. Siempre crecemos con carencias, y, y que si de más, y que si de menos, y siempre va a haber por ahí un callillo. Los papás tienen muchos salvavidas. Yo siempre he dicho, a los papás los salva el equivocarse con amor, ¿no?, Ahora, otra cosa, si yo te estoy diciendo que eh, uno se debe preparar y uno debe invertir mucho para una relación de pareja bonita, pues lo mismo para una relación eh, padre-hijo e bonita. O sea, nadie los enseña a ser padres, es verdad, pero güey, pues al menos échenle un poco de ganitas, ¿no? O sea, tampoco es así como que vea gratis. <ríe> Entonces la verdad es que ahora ya hay eh, libros, terapia, escuela para padres. O sea, hay tantas cosas que, que yo creo que eso es un miedo real que valoro además y, y que se puede trabajar para que a minore y uno se sienta como como más cómodo con eso, ¿no? Oigan, se me está yendo el tiempo. Acuérdense que si tienen dudas me las pueden dejar acá, ¿va? Eh, a ver, tengo otra. Ah, esta parte hablaba ahora de que una relación tiene, que, tiene uno que invertirle y se me ocurrió un ejemplo, ¿no? Imagínate que yo tengo el sueño de trabajar en recursos humanos de eh, la empresa X, ¿no? La empresa X. Entonces, eh, meto mi currículum, eh, acá lo pongo súper chingón, ya me fui a los diplomados, ya estudié, eh, me compro un traje chingoncísimo, y entonces llego a la entrevista, ¿no? Llego a la entrevista, le hace primera cita, y no, hombre, sé hablar idiomas, estudié, o sea, me vendo muy bien, ¿no? Me vendo muy bien porque yo sé esta chingonería que traigo. Y entonces llego al primer día de trabajo porque, pues, obviamente me dan el trabajo porque, pues, convencí a todo mundo. Llego al primer día de trabajo y entonces me dice, ¿sabes qué? Tienes que viajar a Las Vegas la próxima semana, tienes que entrar en el horario de las 7 de la mañana, entonces junta mañana a las 9 de la noche, y, ento y tú así de, ¿what the fuck? Y le dices a tu jefe, ¿neta tengo que hacer todo eso? ¿Neta tengo que entrar a las 7 de la mañana? ¿De verdad tengo que ir a todas esas juntas? O sea, ¿de verdad tengo que hablar todos esos idiomas que les dije que hablaba? Y tu jefe de la compañía X, así como de, güey, pues sí, para eso te contratamos. O sea, ¿tú dejarías en ese puesto a alguien que ni va, ni se levanta, ni le invierte, ni le estudia? O sea, ¿que de plano no hace nada? No, ¿verdad? Ya veo está como en las clases de, a ver, pónganme aquí sí sí o si sí no. <risa> o sea, ¿no contratarías a alguien así? ¿Verdad? Claro que no. Ok, en una relación se invierte, se invierte tiempo, se invierte dinero, se invierte en expectativas, sueños, se invierte confianza, hasta dinero pues. Digo, está hablando ya nuestras edades, ¿verdad? Eso es un hecho. Entonces es bien diferente desear una relación a trabajar en una relación. Y te voy a decir por qué insisto mucho en eso. Esto es muy fuerte y lo he visto con pacientes, lo he visto con amigas, lo he visto en mí misma. Es bien complicado, ¿qué dice? No maestra, no ma o sea, no, no lo, no lo contratas y pues no lo dejas ahí, lo corres, lo corres y vas por otro que sí de verdad trabaje, ¿verdad? Oye, te iba a decir, incluso lo he visto en mí misma, luego nos sentimos muy culpables por pedir, y hoy lo platicaba con una amiga, luego eres la intensa por pedir, güey, pues hay que vernos, ¿no? Y hasta te da pena decir hay que vernos. ¿Por qué te va a dar pena decirle al sopenco que vini y te convenció? ¡Ay, se me desabrochó la blusa, no me vean! <risa> Oye, ¿por qué? Es que me enoje mucho. ¿Por qué te va a dar pena decirle al sopenco que vini y te convenció de andar y que te bajó la luna y las estrellas? Oye, ¿vamos al cine? Oye, eh, buenas noches, eh, buenos días, o sea, hasta mandar un mensaje te da pena. No sé si les ha pasado, yo conozco a muchísimas mujeres así, que les da pena pedir, que les da pena eh, mostrarse eh, con necesidades amorosas, románticas y hasta sexuales, porque entonces, no, es que qué va a pensar que estoy súper intensa, güey, pues claro que estoy intensa si veniste y me dijiste que querías una relación conmigo, ¿no? <risa> si veniste y me dijiste que me extrañabas, por eso el post de hoy, de que a veces hay exes que son mejores exes que novios, ¿no?, si veniste y me dijiste que tú querías una relación conmigo, que me extrañabas, que te diera una oportunidad, que por favor, que confiara, no me vengas con que el primer fin que andamos tú te quedas en tu casa viendo Netflix con tu mamá. <ríe> sí notaron mi, mi enojo, mi coraje, mi frustración. No me vengas. O sea, claro que yo quiero que el primer fin de semana que andamos y que tenemos libre del trabajo tanto que tenemos tú y yo, o sea que nos la pasemos juntitos, pegaditos, dándonos besos. ¿Estás de acuerdo? O estoy yo loca. Eso me provoca ansiedad. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! La ansiedad es un síntoma muy real y que además es perfecto para darnos cuenta porque la ansiedad se siente en el cuerpo. La ansiedad se siente en el cuerpo y al cuerpo no lo podemos hacer pendejo. Acuérdense que el cuerpo grita lo que la boca no habla. Sí, Alejandra Cepeda, no te rías de mis ejemplos, no te rías de mi dolor Oigan, a ver, es que se me está desabrochando la blusa A ver, esperen El cuerpo grita lo que la, lo que la, lo que la boca no habla, ¿no? Y la ansiedad se siente en el cuerpo y, y cuando hay ansiedad en una relación, híjole, es que algo no anda bien pero luego nos empezamos a hacer chaquetas de dale chanza, no te intences. No, hombre, pues es que tú también como quieres, ¿verdad? Acuérdense lo que les dije al principio. Güey, yo me creo merecedora de amor. Yo me creo merecedora de respeto, de tiempo. Me siento valiosa, me sé importante. No voy a andar con un sopenco que en un mes me ve una vez. Güey, pues no soy abono de copel. <risa> O sea, te equivocas, no soy abono de Electra, ¿me explico? Pero entonces, esos límites los tienes que tener tú muy claros para podérselos poner al otro así como de frente y casi, casi fírmale, cabrón, ¿no? Y a la primera de cambio te vas, ¿eh? Ayer le decía a una amiga que estaba platicando con ella, déjenle tomo un poquito porque ya se me secó la garganta. Oigan, está bien rico. Eh, platicaba con una amiga... Y ella me decía que se fue de una relación que se empezó a poner feyita Ella es terapeuta también. Y, y dice que empezó a haber mucha agresión de él hacia ella. De eso sale un meme. ¿De qué, oye? Vayan anotando todas las frases porque luego a mí se me olvidan. Y luego me las mandan por, por DM. Y yo hago las imágenes. Les late de que el meme... ¡Bianca! ¿Tengo o no tengo razón? Oye, pero a ver, espérate. Eh, me decía esta amiga que se fue. Dijo... Güey, pues se fue porque entonces yo empecé a ver que me agredía incluso en el sexo. O sea, qué rico, sí, ok, pero poquito, ¿no? Y agresión como así, como que rica, sí. Pero era una agresión de que yo lo notaba enojado conmigo, de que buscaba el pretexto para portarse mal, para hablarme fellito, y, Y dice, me fui. Me dolió en el corazón porque yo tenía expectativas, tenía ilusiones, de verdad estaba clavada, pero me fui. O sea, irte así requiere muchos huevos, mucho amor propio, por eso fue el primer punto que toqué y por eso dije que de ahí viene todo el punto de las relaciones, mucha valentía, y te voy a decir algo, de mí no vas a estar hablando, <risa> no Angel. oye, no soy abono de Copel, cabrón, a mí me tratas con respeto y con dignidad, pero fíjate qué importante, primero me debo tratar bien yo, con respeto y dignidad, ¿estás de acuerdo? Oye, te voy a contar una, esta no la he contado nunca, la sabe aquí dos amiguitas que están conectadas y mi terapeuta. <risa> Dice, acabo de decidir no ir a Querétaro. ¡Ay, no mames! ¡Tú eres otro caso! <risa> ¡Tú eres otro caso! Oye, espérate. Algunos de ustedes saben que hace años, quienes me conocen personalmente, me clavé. Me clavé como no me había clavado y hasta mi foto de perfil en Facebook puse y la chingada, ¿no? O sea, así de besito en la mejilla el 31 de diciembre. Me clavé Pero resulta que hubo un buen día Luego les cuento la historia de cómo Porque la verdad es que eh, fue como como todo acá Un drama de cómo eh, descubrí esto. esto está como para hacer un hilo de los de TikTok De que eh, hilo de cómo caché Que mi amado me era infiel, ¿no? Caché, literalmente Me acuerdo, era las 7 de la mañana Cuando yo me di cuenta, 7.5 Lo había mandado a la chingada, te lo juro y te lo cuento, sí con orgullo, porque la verdad me agarré un huevo y la mitad del otro para mandarlo a la chingada. Pero yo estaba muy clavada, estaba muy enamorada. Cualquiera que me conozca te lo puede decir. Estoy segura que nunca me vieron así. Y no dudé. Y no dudé de mandarlo a la chingada en cuanto vi que me había jugado chueco. Porque entonces yo tenía esa regla en mí. Y también en la relación. Era algo hablado, era algo pactado. Yo sabía que si él me había fallado... Que si él se había intentado burlar, me había querido engañar, o que si yo no le había sido suficiente, o que si él necesitaba retroalimentación extra de la que yo le daba, y mira que le daba mucho al cabrón, pues, híjole, no era mi bronca. Y entonces yo sabía que si él me había fallado, yo no me iba a fallar. Y entonces yo sabía que si para él no había sido suficiente, pues para mí sí, ¿sí sabes? Y luego a una la llaman muy cabrona por eso. Qué orgullo ser cabrona y qué orgullo quererme, qué orgullo respetarme, qué orgullo saberme suficiente. Y claro que sufrí, creo que sí he hecho una lagrimilla, que otra, lo trabajé en terapia muy cabrón. Y al día de hoy, no me va a dejar mentir una amiguita que anda por acá, que se lo acabo de decir. No sabes lo agradecida que estoy yo con ese patán, <risa> que justo ahí salió el, el episodio del patán, porque me enseñó tanto de mí. Y me empujó a un crecimiento que no tienes idea lo que ha significado para mí en la vida, de verdad. Viví cosas muy chingonas con él, de verdad, muy chidas, no me arrepiento en lo más mínimo de nada, en verdad. Y al día de hoy he comprendido que ese aprendizaje que yo tuve con él en mí, para mí, es decir, todo lo que yo me quedé, no mames, gracias, porque para mí fue una maestría de amor, de confianza, de un deseo genuino, de vulnerabilidad, de, de, de decirle, güey, sí te creo, y además, justo de lo que hablo ahora, de irme cuando ya eso que había no me gustó, cuando ya eso que había no iba conmigo. De verdad, de verdad, de verdad te lo digo. Fue la mejor decisión, creo yo. Te voy a decir algo, ¿eh? Yo nunca... Nunca, 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 y ustedes díganme si sí sí si no estoy equivocada. Nunca he conocido a alguien que habiendo dejado una relación, después de sanarla, después de trabajarla, después de curarla, se arrepienta y diga no haber podido encontrar algo mejor. Nunca he conocido a nadie. Y lo he preguntado con amigas, así como de, güey, ¿tú en algún momento neta te has arrepentido de haber dejado al pendejo que te trató mal, que te puso los cuernos, que fue patán, que te agredió? O sea, ¿tú te has, te has arrepentido realmente así de que, güey, es que ¿para qué lo dejé? O sea, mi vida valió madre, nunca encontré algo mejor, nunca he conocido a alguien que se arrepienta. Te lo he dicho con mis pacientes. Hay pacientes que llegan de verdad muy mal porque un mal amor, híjole... Voy a exagerar para que me entiendas. Un mal amor te puede destruir la vida. Te lo digo sinceramente. Nunca he visto que se arrepientan. He visto que crecen, he visto que aprenden a quererse, he visto que aprenden a respetarse y se van otros. Y yo así de güey, o sea, soy su fan número uno y lo saben porque luego se los digo. Siempre hay alguien mejor y te voy a decir algo. Ese a veces eres tú. Porque entonces, pues hay un punto en que tienes que sanar, en que tienes que curar, en que tienes que volver a confiar, en que te tienes que perdonar. Y por ahí anda un artículo y un episodio de cómo olvidar a tu ex, que hice con todo mi corazón y creo que es mi obra maestra. <risa> Obviamente todos los puntos están eh, eh, avalados, ¿verdad?, por mi propia experiencia. Y de verdad, a veces te tienes que perdonar, te tienes que curar, te tienes que sanar tú solo. Le tienes que dar chingadazos para sanar eso, que pues una mala relación te dejó y a lo demás tú contribuiste, ¿me explico? entonces ese alguien mejor, a veces eres tú ¿no? esas pedradotas ¿pedradotas por qué? no, no estoy echando pedradas a nadie, en todo caso pues le estoy contando mi experiencia ¿no? oigan a ver, luego hay otra ya les dije esto de lo que te gusta contra lo que necesitas el amor tiene límites es como ese límite que yo puse acá que les estoy contando ¿no? O sea, uno luego cree que el amor es así de que, güey, ya lo conociste, ya eh, viste así como que, híjole, mariposas, y sentiste, y qué rico, y la fregada, y no, sí, si como gorda en tobogán, ¿verdad? O sea, sí es muy romántico, sí que padre, sí que rico muero por sentir eso, pero el amor tiene límites, de ¿verdad? Por eso les decía, esto es algo que no cualquiera les dice y tal vez estoy siendo muy juzgada por ser antiromántica y no hay quien va a decir, güey, por eso está sola, por pinche dura y por pinche insensible. No, es que nomás no soy pendeja. Y entonces sé que para curar mi amor propio, pues tengo que, 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 no más bien, que para cuidar mi amor propio, tengo que cuidar el amor que dejo que llegue a mí, con límites. Con cuidadito. Mira, yo siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos. Ya se me está acabando el tiempo. A ver, imagínate que tengo yo este botecito, ¿no? Tengo este botecito. Imagínate que acá tengo mi amor propio, ¿no? Imagínate entonces que yo lo tengo vacío. Se me vació el amor propio. Pues voy a estar necesitando quien me lo llene. ¿Estás de acuerdo? O sea, voy a estar muy necesitada. Y de ahí nació el taco callejero. ¿no? Que luego me las hacen bien tontitas, porque entonces es como que te extraño un tas, te mando el Uber, y, y la otra necesitada, ¡ay, no, sí, a huevo! Ya se arrepintió, ya se dio cuenta que me extraña, güey, no! Nomás está necesitado, porque entonces muy probablemente él también anda vacío. Por eso yo hablaba que qué oso y qué estrés las, las relaciones codependientes, porque ¿quién va a depender de ti? Alguien que anda vacío, ¿no? Obviamente, las relaciones codependientes se construyen entre personas vacías, necesitadas, malitas de su amor propio. Necesitan quien las llene y hay otro que necesita a quien sostenerle, ¿no? Entonces, un poco eso es. En el amor hay límites. Y si yo estoy llenita de mi amor propio, no te digo que al cien ni colmada sí que se me desborda el amor propio, pero pues, güey, más o menos, ¿no? Dijo una paciente el otro día, pues mira esta chingonería, ¿no? O sea, ando ahí ay anda mi amor propio, Uy, pues no voy a aceptar cualquier cosa, porque yo no necesito, porque qué crees que no me muero de hambre, porque qué crees que no te necesito para sentirme valiosa, respetada, sexy, bonita, inteligente, sí, a veces necesito una que otra cosa, como cualquier ser humano, y por eso es que estoy abierta al amor, y por eso es que quiero construir una relación bonita, claro que necesito cosas y claro que quiero vivir en pareja, pero no a huevo, no a chingadazos, o sea, no a costa de lo que sea, ¿me explico? Hay amor incondicional bonito, que es este que yo te decía, incluso te puedo decir hoy en día, por ejemplo, hablando de, de este chico al que yo le dije esas palabras tan sabias, yo lo quiero muchísimo y no sé si podría decir que sigo enamorada y que, que estoy así como clavada, pero le deseo puras cosas bonitas, lo sigo admirando, lo sigo queriendo, a la distancia lo sigo cuidando, o sea, ese es amor bonito. ¿Sí me explico? No alguien que te quiera destruir para construirse esa es la diferencia y es lo que a veces no entendemos el amor no destruye el amor construye ayer platicaba con estas amigas que son tan sabias y les decía, güey, a ver es que ¿cuál es el límite? claro, yo quiero amar bonito y quiero ser incondicional para la otra persona pero ¿cuál es el límite? o sea, el límite entre te amo y no voy a ser una pendeja pues tampoco me vengas, ¿no? y me decía, ¿sabes cuál es el límite? el límite está en que te sientas herida o no en que sientas que puedes seguir dando o no, entre que sientas que sigues de pie o no, porque el amor no se ruega. O sea, si tú tienes que decirle a alguien, güey, por favor, hay que vernos este fin, no mames, si tú quieres una relación conmigo, yo espero ser la persona con la que prefieres pasar tu tiempo, ser la primera persona que tienes en la lista. Y que no quieras pasarte el fin de semana jugando videojuegos cuando puedes estar con esto, ¿sí sabes? Y, y luego es ese egoísmo o, o, o es ese narcisismo saludable que a mucha gente le caga. Porque entonces nos han vendido esta onda del amor humilde y del amor romántico, de darlo todo sin esperar nada a cambio. Ay, no mames. Yo sí quiero a cambio. Yo sí doy, quiero recibir, ¿eh? Llámame loca si quieres. Oye, y luego tengo una última pregunta. ¿Qué onda con los crush? Ay... Siento que los crush, ¿se acuerdan esto que les dije de que el inconsciente va dando vueltas y la pata de, la, la cicatriz en la pata del oso? Siento que los crush son eso que te despierta justamente esa necesidad y, y que te remueve esa herida y, y el crush te dice, hola, aquí estoy y mira lo que tengo. O sea, una promesa que encajaría perfectamente. Imagínate tu inconsciente como un rompecabezas, ¿no? Y las personas son piececitas. ¿Ah? El crush, creo yo, que despierta esa parte que está huequita y que tú quieres llenar. Y, y lo digo porque lo he comprobado incluso en mí, ¿no? Como que lo ves y dices, no mames, de aquí soy. Ay. O sea, te gusta, te late. Siento que sucede lo mismo con los amores imposibles. ¿Han tenido algún amor imposible? O sea, yo tengo como estos crush. Y lo he comprobado porque luego he tenido la fortuna... <risa> eso sí fue mamada, he tenido como, como esta, pues sí, pues me ha pasado, que, que he llegado a acercarme, que ha habido algo, que luego re, eh, resulta que pues también ahí me dio la tía y digo, güey o sea, este tiene toda la facha de eso que yo eh, necesito, ¿no?, de eso que me enloquece, de eso que me revuelve el edipo, de eso que me hace recordar mi cicatriz en la pata, ¿se acuerdan?, o sea, tienen toda la faceta, o sea, son esa esa fichita, esa pieza de rompecabezas que haría falta, pero es una, una ficha que luego está como volteada. O sea, no sé si han intentado armar un rompecabezas y entonces hay, hay, hay piezas que dices, güey, esta cabe perfecto acá y que la intentas poner y resulta que no, que estaba volteada. Pues un poco así, un poco así son esas promesas de amor que pues se quedan en promesas y que nomás no son y que nomás no fueron. Y que, pues, híjole, es la promesa y que de uno depende zafarse de esa promesa. Y que como yo te conté ya hace un momento, cuesta un huevo y la mitad del otro. Y de verdad que te duele hasta el alma, literal. Pero, pues, güey, son decisiones de vida. Les decía hace un momento, hasta ahora yo no he tenido la necesidad de decir, por favor, ámame, que sin ti no soy nada. Gracias, ¿no? Pero, pero, híjole, qué horror. Entonces siento que eso pasa con los crush. Oigan, me quedan dos minutos. Dos minutos, dos minutos, porque ya... ¿Lo va a guardar? ¿Es ¿sí si lo va a guardar? Dos minutos para última pregunta. Obviamente me pueden también dejar sus preguntas en los comentarios. Acuérdense que mmm, hay artículos, hay episodios. Está el patán, el taco callejero, cómo olvidar a tu ex. Está mmm, un chorro, un chorro, un chorro, un chorro, porque es un tema que me gusta. Es un tema que trabajo siempre en el consultorio. De verdad, se está pensando... Les decía, ocho de cada 10 pacientes llegan por una bronca de amor y en su mayoría son este tipo de relaciones. Hola Franco, ya llegaste muy tarde, ya me voy, ya me voy. Oigan, pues un poco esas fueron las preguntas que me estuvieron haciendo, les voy a ser bien honesta, me divertí mucho eh, planeando estos temitas, me divertí mucho, saqué como, como luego muchos ejemplos, estaba así como que nomás viendo qué cachaba... <risa> Luego ya nadie me quería contar nada porque decían, como que, güey, es neta que lo vas a contar. No, la verdad es que siento que no conté nada de nada que no pudiera contar y demás. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por hacerme segunda en, en, en este live. Siento que estoy muy emocionada porque me lo pasé muy bien preparando, escuchando. Dice, eres Gracias. Vuelvo a decirlo como en el live pasado. Qué feo cuando eso lo hacemos nosotros mismos. O sea, ¿cómo? ¿Qué fue cuando hacemos qué? Ay, Carla, muchas gracias. Qué bonitos. Me hacen sentir muy bonito. Oye, Liz, no entendí. ¿Qué fue cuando hacemos qué? Leslie, ya no alcancé a escuchar tu ejemplo porque me, me quedé con pacientes toda la tarde, pero ahorita lo escucho y te contesto ahí, ¿va? Oh, siento bonito. Creo que todos nos la pasamos bien aquí sí, yo soy la principal porque, o sea, creo que queda claro que no estoy sufriendo por amor <risa> entonces eso me da la libertad de hablar, ¿no? siempre digo ¿quién sabe cómo voy a hacer cuando me enamore hasta las patitas? digo, ya me clavé y les conté cómo pasó me dolió mucho, de verdad, pero pues híjole, ya, ¿no? pero ¿quién sabe cómo voy a hacer? porque yo los veo a todos muy enamorados y entonces digo, güey, es neta o sea, como que ya saben, ¿no? que siempre que uno no está ahí es como más fácil, pero ya luego les cuento el primer live no lo guardé Porque les conté que dije cosillas ahí Que no quería que quedaran grabadas pero siento que ahora volví sobre la misma idea, pero ya de forma más organizada, ¿no creen? Como que siento que tomé, retomé otra vez puntos importantes. Si tienen dudas, acuérdense que me pueden escribir, me pueden dejar. Voy a hacer una publicación de esto de Coppel, ¿les late? Igual mándenme las frasecitas. Voy a hacer una publicación de esto de Coppel y déjenme ahí sus dudas, sus impresiones, sus inquietudes. Díganme si quieren un segundo live sobre el amor. Es que hay mucho que hablar sobre el amor. No habré sobre infidelidades que... Ya les di mi ejemplo, ¿no? cañón. Me quedan 30 segundos. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme, por venir, amigas, amigos, que si sí son amigas y amigos, pues perdón si les di pedradas y si usé su ejemplo. Es en nombre de la ciencia. Adiós. Dejo la publicación y me cuentan, ¿va? Muchas, muchas, muchas gracias. Bye. Qué menso, Branco. Cállate.